Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Santé, Réflexion, Naturopathie. C'est Jean-Brice Stivan et aujourd'hui ben, nous allons finir ce chapitre sur les graisses abdominales. Alors je vous ai expliqué comment euh, elles viennent, hein, comment, quelles en sont leurs causes. On a parlé de graisses bien sûr viscérales qui sont les plus gênantes et qui sont associées souvent à de la stéatose hépatique, c'est-à-dire la maladie du foie gras. Alors c'est vrai que cette maladie touche plus souvent les tempéraments de type dilaté, mais pas que, il faut savoir aujourd'hui que même des personnes rétractées peuvent avoir des graisses viscérales qui apparaissent, en particulier des hommes hein, sur la fin de leur vie, mais aussi des femmes bien sûr. Alors, vivre avec des graisses viscérales, nous avons vu que c'était prendre le risque de maintenir un état inflammatoire chronique et d'augmenter la résistance de nos cellules à l'insuline. Vous savez, cette maladie euh, qui est euh, prédictive de euh, diabète en particulier, bien sûr aussi de surpoids et qui est associée à de nombreuses autres maladies métaboliques comme l'hypertension par exemple ou le risque d'AVC, etc. Mais bien plus gênante sur le plan de la santé, que les graisses sous-cutanées, ce sont bien sûr les graisses viscérales, on l'a dit, celles qui vont être incrustées dans votre foie, autour de vos euh, organes, mais vraiment celles qui rentrent même dans vos tissus. Hein, je parle bien dans l'organe même. Alors l'avantage, c'est que ces graisses profondes peuvent tout de même être mobilisées et éliminées relativement rapidement, avec un peu de sérieux bien sûr et une remise en cause drastique de notre façon de vivre. D'ailleurs, elles sont le témoin que la façon dont nous vivons euh, n'est pas adaptée, du moins euh, sur la période qui a précédé leur apparition bien sûr. Évidemment, si vous avez lu, les, si vous avez écouté, pardon, ou lu des articles autour de ça, ou écouté les les, les, le podcast que j'ai fait précédemment, vous avez compris qu'on ne pourra pas s'en débarrasser si on ne supprime pas d'abord leurs causes, euh, qui sont, vous, vous vous souvenez, hein, euh, les perturbateurs endocriniens, sommeil perturbé, le stress, euh, mais aussi et surtout, bien sûr, l'alimentation euh, de type industriel, ou du moins l'alimentation trop riche en sucre et en certains sucres, comme le fructose. Bien sûr, j'avais évoqué aussi l'aspect psycho-émotionnel de cette maladie, on en reparlera un petit peu, puisqu'elle est souvent associée à une croyance associée à la peur de manquer. D'ailleurs, le foie gras, les graisses dans le foie, c'est un système de l'organisme qui nous permet de faire des réserves. Pour la médecine chinoise, le foie est le euh, grenier et euh, ce foie gras, en fait, est aussi une réserve pour les animaux. Par exemple, les oies qui, euh, on est à l'époque là euh, de, des Romains, hein, ils avaient observé que les oies se gavaient hein, de figues, donc d'aliments très riches en fructose, pour préparer leur migration, c'est-à-dire qu'elles faisaient grossir leur foie, elles faisaient des réserves de graisse et donc d'énergie dans leur foie pour se préparer à des longues migrations. Donc, ça veut dire qu'un foie gras n'est pas un foie encore malade, c'est-à-dire un foie malade qui va jusqu'à la cirrhose, qui est l'étape ultime de la maladie. Mais dans cette première phase, il ne s'agit qu'une d'adaptation et cette adaptation euh, n'entraîne pas de symptômes euh, douloureux ou autres, euh, mais maintient tout de même un petit état inflammatoire qu'il ne faut pas garder trop longtemps. Voici donc les conseils maintenant pour brûler les graisses viscérales et qui vous aideront, j'espère, à retrouver vos abdominaux et votre ligne parfaite. Mais attention, sachez que vous ne faites pas ça uniquement pour l'aspect esthétique. Vous allez faire ça parce que c'est un paramètre de santé important et qu'il est la première dérive visible d'un mode de vie non adapté. Attention, chaque point 
que je vais vous proposer ici doit être mis en place progressivement et adapté bien sûr en fonction du tempérament de chacun. Euh, bien sûr, je ne fais pas non plus référence à l'approche psycho-émotionnelle qui pourtant reste indispensable dans tout changement euh, et toute approche de santé. Parce que on va basculer dans un changement de, de mode de vie à condition d'y adhérer et de ne pas avoir derrière des blocages, des peurs qui nous empêchent d'y accéder. Et ça, c'est bien sûr un travail plutôt de nature psychologique ou émotionnelle. Alors, 70% des mesures que je vais vous proposer ici concernent bien sûr l'alimentation. Vous vous en doutez, puisque vous avez compris que ce sont essentiellement les sucres hein, qui favorisent la fabrication de ces graisses et des perturbateurs endocriniens. Mais j'y reviendrai pas trop sur ces perturbateurs parce qu'on l'a déjà évoqué et c'est assez complexe. Enfin, les autres mesures par exemple, ne représenteraient que 30% des effets potentiels sur ces graisses. C'est pour ça, bien sûr, que la première chose à mettre en place, c'est une réforme alimentaire. Alors, bien sûr, vous avez compris, première réforme, vous allez supprimer, enfin, limiter l'apport en sucre. Alors, quand je dis sucre, c'est en glucides, hein, vous avez compris, bien sûr, tous les sucres industriels, le fructose, saccharose, etc. Mais aussi les jus de fruits, bien sûr, je ne vous parle pas des confitures, des sodas, des desserts, hein, voilà, vous avez compris. Et euh, ce qu'on oublie, bien sûr, c'est de diminuer les aliments qui contiennent des glucides, entre guillemets, cachés, hein, ils ne sont pas vraiment cachés, mais c'est ceux qu'on va trouver dans les céréales, les tubercules, aussi, attention, Hein, euh, les pommes de terre sont, 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 voilà, sont gênantes même les patates douces contiennent du sucre hein, même si c'est euh, un amidon qui est relativement bien utilisé par l'organisme ça reste du sucre les légumineuses, méfiez-vous-en aussi pour ces euh, lectines, on a dit aussi qui peuvent perturber euh, les récepteurs à, à l'insuline donc attention à tout ce qui va être végétal contenant du sucre on va faire très attention aussi aux graisses hydrogénées aux graisses trans, hydrogénées, celles de l'industrie, très riches en oméga-6, vous avez compris, ça on jette. On n'en a absolument pas besoin. Par contre, bien sûr, vous allez devoir compenser et apporter suffisamment d'aliments protéiques et gras pour maintenir un métabolisme élevé. Bien sûr, on va se tourner vers des aliments qui amènent à satiété rapidement et qui sont très nutritifs, à la fois sur le plan des macronutriments et des micronutriments. Je pense aux viandes de qualité, aux abats, aux poissons gras, aux œufs et quelques oléagineux, même si je ne suis pas à 100% pour les oléagineux, il y en a certains qui sont un peu sucrés, il faut faire attention, et euh, ils contiennent aussi un peu d'acide phytique, quelques lectines, donc n'exagérez pas sur les oléagineux, hein. je pense bien sûr aux amandes par exemple, aux noix de, euh, de cajou, euh, voilà, qui ne sont pas très écologiquement bien faites, etc. Euh, certaines, par exemple, comme les noisettes venues d'Europe, sont bien plus correctes et euh, posent beaucoup moins de problèmes. Même si elles n'ont pas un équilibre parfait en acide gras, qu'elles sont un peu sucrées, voilà, de temps en temps, on peut prendre certains oléagineux. Moi, je les utilise d'ailleurs, enfin, euh, j'utilise un tout petit peu de purée de noisettes, occasionnellement, hein, voilà, parce que c'est chauffé, il y a un peu moins de lectine, et euh, ça reste très agréable au niveau du goût, mais je sais que ce n'est pas un aliment de base, hein, voilà. Alors ensuite, bien sûr, limiter les produits laitiers, et en particulier ceux qui vont stimuler la libération d'insuline, conserver uniquement ceux que, comme les fromages, hein, qui sont euh, moins insulinémiants, c'est-à-dire qui vont moins vous mettre en mode stockage. Et puis, si vous conservez les féculents, si vous conservez les céréales dans votre alimentation, ce qui n'est pas interdit, hein, pour certains tempéraments, on les conseille même, eh bien, faites en sorte que ces céréales ne soient pas consommées en même temps que les aliments très riches en protéines ou en gras. Euh, le mélange, par exemple, poisson gras avec du riz, le steak avec les pommes de terre, est à éviter. Euh, vous 
tout stimulerez trop l'insuline et puis toute la graisse à qui va accompagner le repas va se stocker. Préférez bien sûr manger votre poisson avec des légumes verts ou euh, votre riz aussi avec des légumes par exemple ou nature. Hein, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux encore. Hein. Voilà, mais les légumes verts euh, cuits ou crus posent très peu de problèmes. Hein, voilà, même pas du tout si vous les digérez bien. Alors, les glucides, faites attention, hein, euh, doivent être très modérés lorsque vous y associez des graisses. Hein, quand vous consommez du riz, on ne rajoute pas 3 tonnes d'huile euh, d'olive euh, ou euh, 3 tonnes de beurre. Euh, même si c'est un mélange tolérable en naturopathie, sur le plan de, du stockage hein, des graisses, c'est un petit peu moins bien. Ensuite, on va se tourner vers le jeûne intermittent, mais le jeûne intermittent par intermittence. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on va aller vers du jeûne intermittent de type aléatoire. Je ne suis pas pour des modes stricts, continus, euh, dans des techniques comme celle-ci. Alors, je m'explique. Euh, il faut bien comprendre que le mécanisme de la lipolyse, c'est-à-dire le brûlage des graisses à l'intérieur de votre foie, par exemple, ou de vos organes viscérales, hein, pour fournir l'énergie, va se déclencher sous l'action de certaines hormones en fonction de, euh, des besoins de l'organisme. Pour que votre organisme puisse donc mobiliser ses graisses, il est important de lui laisser suffisamment de temps de déstockage. Si vous faites 3-4 pas ou en cas par jour, vous ne lui laissez pas trop, voire peu de temps pour basculer en mode brûlage de graisse. Sauf si tous les repas que vous prenez sont sans sucre. À ce moment-là, vous ne faites quasiment pas monter l'insuline et à ce moment-là, vous êtes dans un mode plutôt cétogène et euh, là, vous pouvez prendre 3 repas par jour sans problème. Vous n'aurez pas un mode de, des taux d'insuline trop élevés constamment. Alors attention, les protéines en excès hein, font monter aussi l'insuline. Donc il faut plutôt orienter euh, à ce moment-là votre alimentation vers des graisses qui ne mobilisent pas l'insuline. Alors je vous renvoie pour ça à la vidéo témoignage d'Alix qui avait pendant plus de 6 mois mis en place une, un mode cétogène alors qu'elle était euh, complètement débutante dans l'alimentation, la nutrition et qui avait perdu 26 kilos je crois hein, dans ces 6 mois là ou un an et euh, voilà elle avait accepté ce mode, ces euh, graisses, elle s'était rassurée, elle s'était réconciliée avec les graisses, avec les protéines animales et elle a eu des très bons résultats. Alors, un des moyens donc de parvenir à mobiliser ces graisses, c'est de euh, supprimer un repas de temps en temps avec, euh, on va dire, une période de jeûne qui soit suffisante pour aller taper dans ces réserves de graisse profondes. On estime qu'il faut au moins 14 heures de jeûne total pour que votre corps bascule sur l'action d'hormones catabolisantes, c'est-à-dire qui vont passer, vous faire passer en mode brûlage de graisse, on appelle ça, c'est le glucagon hein, qui va dominer sur l'insuline, et euh, on dit qu'à partir de 16 heures, on a déjà des effets vraiment d'épuisement de, euh, de, 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 euh, des sucres, d'abord hein, du glycogène, qui est en réserve dans le foie, et qui va mobiliser des hormones catabolisantes pour aller chercher les graisses un petit peu partout ensuite. Donc, euh, voilà, moi je ne suis pas pour un mode euh, 8-16 obligatoire. Vous avez tellement de façons de procéder, mais euh, sachez qu'il faut au moins 15 heures de jeûne. Euh, alors, ça va dépendre bien sûr des gens, hein, de votre métabolisme, mais on estime qu'autour de 15 heures de jeûne intermittent, c'est euh, suffisant pour mobiliser, voilà, commencer à déstocker vos graisses. Alors, ce sera d'autant plus intéressant que vous rajouterez dessus une activité qui brûle des calories, hein, comme de l'exercice physique, à jeun. Mais attention, euh, sauter euh, des repas en continu, euh, 
va peut-être faire chuter votre métabolisme si vous ne conservez pas suffisamment de calories en dehors de ces 16 heures de jeûne. C'est-à-dire que pendant les 8 heures, vous allez vous alimenter. Si vous n'avez pas un apport calorique suffisant, je parle en termes vraiment caloriques, hein, en termes de, de, de quantité de graisse que vous allez consommer, puisque je vous dis que le sucre, il ne faut pas le consommer, à ce moment-là, vous euh, ferez chuter votre métabolisme, vous brûlerez moins de graisse au quotidien euh, dans votre, ce qu'on appelle le régime basal, hein, votre mode de brûlage basal d'énergie. Et à ce moment-là, le peu que vous mangerez va suffire pour vous refaire grossir. Donc, l'idée, c'est de prendre suffisamment de calories qui ne vous font pas grossir. Et c'est tout là l'intérêt d'une alimentation basée sur les graisses et les protéines qui diminuent les taux d'insuline dans le corps. Ça paraît paradoxal, mais euh, voilà, j'aimerais vous réconcilier avec les bonnes graisses, avec les bonnes protéines animales et euh, méfiez-vous de tout ce qu'on vous dit sur les légumineuses et le reste euh, qui sont soi-disant des aliments euh, santé et miracles mais qui vous font crever la dalle et qui vous... Euh, n'apporte pas suffisamment donc de calories et vous donne envie de manger constamment, donc vous grignotez sans arrêt du sucre et à ce moment-là c'est la catastrophe, depuis, de, le sucre se transforme en ces graisses euh, à l'intérieur de votre foie, bien sûr si vous en consommez suffisamment et que vous ne les brûlez pas. Donc ce n'est pas la solution. Donc gardez un métabolisme élevé, ne faites pas du jeûne intermittent tous les jours, tout le temps. Il euh, y en a, ils se font deux jours de jeûne euh, toutes les semaines ou un jour de jeûne toutes les semaines, c'est parfois à mon avis un peu beaucoup. Il euh, y en a, ils font tous les jours du jeûne intermittent, alors c'est bien pendant une certaine période, moi j'ai adoré faire ça, je le fais encore de temps en temps, je me fais des semaines où je mange pas le matin parce que j'ai pas faim, mais quand j'ai envie, je me fais un petit déjeuner protéique et je sais que je passe en mode brûlage de graisse. Euh, je garde un métabolisme du moins toujours élevé et ma forme reste au top, hein, voilà. Donc moi je fais ça de façon aléatoire et je ne crée pas de dette calorique. Donc pensez-y. Troisième aspect pour brûler vos graisses abdominales, c'est l'exercice physique. Mais attention, ça ne représente que, on va dire, 30%, hein, voire moins, de, de, de l'impact que vous pourrez avoir sur ce mode brûlage de graisse. Alors, lorsque vous faites du sport, votre organisme va produire des hormones hein, qui vont mobiliser des graisses de réserve, bien sûr, mais à partir d'un certain temps et à partir d'une certaine intensité. Cette mobilisation, elle est générale. Alors, vous allez mobiliser les graisses des fesses, des bras, du torse, partout, hein, d'ailleurs. Et vous allez d'ailleurs en premier mobiliser les graisses que vous avez le plus de difficultés à perdre. Euh, pardon, vous allez mobiliser les graisses euh, que euh, vous ne perdez pas habituellement, c'est-à-dire que vous avez des parties de votre corps souvent qui mobilisent euh, certaines graisses, enfin, du moins qui les, qui les stockent, pardon, et c'est à ces endroits-là qu'elles vont partir en dernier. Euh, parce qu'elles ont des récepteurs différents, parce que c'est ce qui vous est demandé. Je vous rappelle que vous n'avez pas le corps que vous méritez, vous avez le corps dont vous avez besoin. Et si vous avez, votre cerveau pense que vous avez besoin de mettre des graisses à certaines parties de votre corps, parce qu'elles sont en relation avec des souffrances morales, psychologiques, avec votre histoire, à ce moment-là, vous garderez ce système de protection, de réserve, dans ces zones-là. Hein, je vous rappelle que la graisse, c'est une forme de protection et de réserve pour notre organisme. Donc chaque zone qui prend ses réserves, c'est pas pour rien. Donc la lipolyse va être active d'abord dans les parties du corps que euh, ben, peut-être vous n'avez pas envie de perdre, mais c'est comme ça, vous allez quand même perdre dans ces parties-là en premier, et puis ensuite dans les parties euh, où elles s'en vont le plus difficilement, ces graisses. Donc 
De toute façon, euh, il a été dit que pour mobiliser les graisses de son ventre, eh bien, euh, ça ne servait à rien de faire des mouvements qui vont cibler le ventre. Hein, on fait de l'exercice pour les abdominaux, par exemple, pour mobiliser les graisses abdominales. Euh, C'est vrai que c'est plus difficile, mais attention, les recherches récentes ont montré que certains culturistes euh, qui veulent sécher hein, au niveau abdominal constatent que l'entraînement d'un muscle pendant des heures, enfin, on va dire, avec une intensité importante et suffisamment longtemps, peut cibler quand même la perte de graisse locale. Alors, c'est pas énorme, mais apparemment, ça existe quand même. Donc, si vous voulez perdre, par exemple, des graisses abdominales, alors je ne parle pas celles à l'intérieur hein, de votre foie, je parle celles qui sont déposées sur vos abdominaux, eh bien, euh, vous allez devoir, en pratique, faire de, des grandes quantités de répétitions d'abdominaux. Euh, alors, pour les plus sportifs d'entre vous, euh, c'est 20 minutes d'abdominaux exécutés en hein, 4 fois 5 minutes, hein, séparées d'une minute de repos. Ça veut dire que je fais 5 minutes, et je vais faire peut-être 150 abdominaux, je vais me reposer, puis je vais refaire 5 minutes où je vais faire 150 abdominaux, etc. Jusqu'à arriver à faire 500, 600, 700 abdominaux en euh, une vingtaine de minutes. Mais euh, déjà, faire 15 fois 20 secondes d'abdominaux, une fois de temps en temps, c'est déjà pas mal pour la mobilisation locale, même si je n'ai pas mesuré ces effets-là concrètement. Hein. Alors bien sûr, après, les autres activités d'endurance sont intéressantes, hein, que ce soit de la course à pied, du vélo, de la marche nordique, etc., euh, la natation, même, euh, c'est des activités à conseiller. Mais attention, à condition que l'intensité soit suffisante. Et on sait que celles qui vont mobiliser le plus de réserves, ce sont les fameux exercices de HIIT, c'est-à-dire de haute intensité à intervalle training, c'est-à-dire euh, fait en alternance avec des intensités élevées de 30-40 secondes, une minute d'effort intense suivie de 30 secondes, une minute de repos. Et euh, ça, on ne peut pas le tenir pendant euh, deux heures. Hein. Donc, on va faire de l'autre intensité, une séance qui va durer 30-40 minutes, ce qui est déjà très très bien. Mais euh, bien sûr, c'est le nombre de répétitions que vous allez faire de ces efforts intenses qui va compter. Bien sûr, ne créez pas d'épuisement inutile. Ça ne sert à rien de se mettre complètement minable. Ce qui est important, c'est la régulation. Et associé à cet exercice physique, on a vu le jeûne, on peut voir aussi le froid. On sait que la lipolyse est stimulée par le froid. D'ailleurs, il y a un livre qui avait été écrit, « Maigrir par le froid », qui était l'un des, des premiers livres, des vieux livres que j'avais lus. Hein. Et l'hydrothérapie froide est une technique dont les effets sur la lipolyse et le changement de structure des graisses sont aujourd'hui bien connus. On sait que l'exposition, je dis bien régulière, au froid augmente la part des graisses brunes par rapport aux graisses blanches. Alors, ces graisses brunes, c'est quoi ben, Ce sont celles qui contiennent des euh, mitochondries. Hein Cette graisse brune contient beaucoup de centrales à énergie, c'est-à-dire que vous allez brûler beaucoup plus facilement de l'énergie, hein, vos réserves, si vous avez beaucoup de mitochondries dans vos graisses. Alors, bien sûr, aujourd'hui, les adultes ont essentiellement des graisses blanches. Ce sont les bébés qui ont des graisses brunes pour avoir une meilleure régulation de la température. Hein, ils ont des différent de nous, hein, les bébés au début. Et puis, les personnes qui vont s'exposer souvent au froid vont stimuler la fabrication de ces mitochondries, de ces graisses brunes. Et plus vous avez de mitochondries, plus votre métabolisme est élevé. Donc, c'est un atout pour éliminer, brûler, ne pas stocker à mesure. Donc, le froid est sans doute un des meilleurs moyens d'augmenter 
euh, la lipolyse. Mais attention, prenez l'habitude de le faire régulièrement. Si vous faites ça occasionnellement, ça n'aura pas d'effet de toute façon. Et euh, par contre, si sur vos surrénales, sur votre état de réactivité, une fois par semaine, ça peut être très bien. Mais préférez une petite douche froide régulièrement après votre bain tous les jours. Exposez-vous au froid dès que vous avez un petit peu chaud, vous enlevez des couches, vous vous exposez, vous frissonnez un petit peu. Vous avez compris que c'est tout ce que les gens ne vous disent de surtout pas faire. Hein. Vous allez attraper froid, vous allez euh, euh, avoir un rhume, vous allez attraper la mort, comme on dit. Euh, alors moi, je fais ça tout le temps et euh, je suis jamais enrhumé, j'ai plus jamais de, voilà, de problèmes particuliers. Et pourtant, je frissonne quand je sors de ma, ma douche froide ou quand je, je suis dehors. Voilà. Donc, euh, n'hésitez pas, ça ne fera que du bien. Vous aurez des stimulations hormonales, c'est un petit travail hormétique et euh, vous pouvez faire ça, bien sûr, alors dans des conditions hein, adaptées à chacun d'entre vous. Voilà, je ne vais pas répéter toutes les mesures de sécurité liées au froid, etc. Mais euh, c'est très bien de le faire après une douche chaude, après un sauna, après un bain chaud, une petite application froide. Vous réglez la température comme vous le sentez, mais il faut le faire régulièrement. Voilà, donc avec tous ces éléments, vous avez tous les atouts, les cartes en main pour réussir donc à éliminer les graisses profondes et retrouver un corps un petit peu plus sain, un petit peu plus réactif, en meilleure santé. Alors, avant de vous quitter, euh, sachez juste que je réponds rapidement à vos questions hein, maintenant voilà, sur les commentaires, lorsque vous les posez, mais je ne m'étends pas trop, surtout quand vous demandez des conseils personnels euh, à distance. Euh, ça ne serait pas sérieux de vous faire du conseil personnel. Euh, D'une part parce que je ne connais pas votre morphologie, votre vitalité, vos habitudes et votre histoire de vie. Et euh, souvent, une réponse qu'on peut donner comme ça en deux minutes, elle est mal interprétée. Donc, je ne fais que répondre à des questions généralistes, hein, des questions sur des connaissances générales, mais pas de questions personnelles. Euh, si vous voulez bien sûr mieux vous connaître, apprendre à bien comprendre les mécanismes du fonctionnement de la santé, de la naturopathie, etc. Je fais ça donc en formation. Hein. Je, il faut du temps hein, pour répondre à des questions qui paraissent même simples. Et euh, tout mon travail euh, aujourd'hui en naturopathie, souvent, bien sûr, c'est de faire acquérir des nouvelles connaissances à des personnes, hein, euh, partager mon expérience, mes 30 ans d'expérience euh, sur tout ce que j'ai pu vivre et, et, et partager. Mais euh, aujourd'hui, c'est surtout aussi casser des croyances euh, sur l'origine des maladies en particulier, supprimer des culpabilités euh, des gens qui se mettent parce qu'ils ont fait ceci ou cela, ils ont mangé ceci ou cela et ils croient avoir mal fait. Enfin bon. Et redonner aussi surtout du pouvoir et une certaine confiance en chacun d'entre vous. Euh, J'apprends, euh, j'essaye de montrer aux gens en fait que ce sont eux, ce sont vous les mieux placés pour savoir ce qui se passe dans votre organisme et faire ainsi des bons choix. Alors, je dis bien, attention, sauf en cas de maladie. Lorsque vous avez une maladie, il est important de faire un, un diagnostic médical. Euh, naturopathe, il fait pas ça. Il faut d'abord savoir ce que vous avez avant de vous lancer dans euh, plein de choses. Et ensuite, lorsque vous êtes malade, il y a toujours une partie de vous qui n'est plus très lucide. Il y a une partie inconsciente qui agit en vous, qui maintient la maladie en place d'ailleurs. Hein. Voilà, je ne rentre pas dans ces détails-là. Mais vous perdez un peu de lucidité et euh, vous pouvez aussi avoir peur. Et euh, cette peur peut vous faire agir de façon euh, pas très très bonne. Euh, voilà. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, ben, la médecine est là pour vous conseiller. Moi, 
moi je ne suis pas pro-médecine, hein, vous avez compris, mais il y a un moment donné où il faut savoir regarder s'il y a de l'urgence ou pas. Et après, on trouve des solutions en prenant un peu dans l'allopathie. Et puis quand on peut ne pas faire d'allopathie, on ne fait pas d'allopathie. Mais quand on doit faire d'allopathie, on fait de l'allopathie. <rire> voilà. Euh, et puis il y a une façon d'accueillir les symptômes, de comprendre. Donc tout ça, j'explique bien en, en séminaire. Voilà. Par contre, pour votre hygiène de vie, c'est-à-dire que vous n'avez pas de maladie particulière, eh faites-vous confiance. Observez les réactions de votre organisme en fonction de ce que vous mangez, l'exercice que vous faites, ce que, ce que vous vivez au quotidien. Euh, regardez comment votre musculature évolue, comment vos digestions évoluent, comment votre énergie au quotidien évolue, comment votre sommeil il évolue, etc. Il y a quand même des paramètres qui vous permettent de savoir si, lucidement, vous êtes en meilleure santé que vous n'étiez avant d'avoir commencé votre démarche. Voilà, je vous donne rendez-vous sur mes prochains séminaires euh, si vous passez dans l'Est. Hein, alors, les prochains, euh, au mois de mars, c'est tempérament et naturopathie. Hein, voilà, on va approfondir tout ce qui est tempérament et savoir quelle hygiène de vie en fonction du tempérament. Euh, je vais faire aussi après en avril hein, sur les mythes et mensonges alimentaires on va essayer de comprendre toutes les bases de la nutrition et comparer les mouvements hygiénistes, véganes, végétalistes, cétogènes voilà, toutes les questions de nutrition qu'on peut avoir sur le soja, le lait céréal, les associations alimentaires donc en deux jours vous pouvez vraiment vraiment tout comprendre et euh, éviter de faire trop de bêtises et puis voilà les prochains stages sur les bilans de vitalité et puis le séjour de jeûne hein, cet été bon alors il est quasiment plein déjà je suis désolé hein, le séjour de début juillet il y a encore peut-être deux trois places pour ceux que ça intéresse mais si j'ai trop de demandes je ferai peut-être quelque chose d'autre au mois d'août donc inscrivez vous peut-être sur le site et à ce moment là euh, ceux qui ceux qui pour qui je n'aurai pas de place en juillet, eh ben, peut-être que j'organiserai cette année quelque chose fin août. Voilà, sur 4 jours, 4-5 jours, avec des cours, et puis euh, on vivra pas mal de choses ensemble. Voilà, et puis sinon, vous savez que vous avez tous mes cours, hein, enfin pas tous mes cours, mais certains cours que je donne, que je propose de vendre en ligne. Euh, Contactez-moi pour cela sur le site alsacenaturo.com. A très bientôt pour de nouvelles aventures naturaux. C'était Jean-Brice Stivant. <musique>